0: On va se faire une coupe de nouvelles, chère Maude. Tu me parlais ouais. tantôt de euh, Gatineau, Extension Rebellion, Extinction Rebellion, oui, euh, euh, qui ont, qui mène un coup d'éclat là-bas, là, qui ont décidé d'enfoncer de le vendredi des gens de Gatineau. Euh,
1: du centre-ville d'Ottawa, finalement. Ah, euh, ah oui, C'est okay. euh, au parc de la Confédération euh, qu'ils ont commencé ça. Puis là, ben euh, ils sont euh, pas trop loin au pont Laurier qui enjambe le canal Rideau et ils le bloquent. Il euh, faut savoir, par contre, que le passage des piétons, des cyclistes et des usagers de fauteuils roulants est autorisé sur la structure, mais euh, pas de char. Fait que c'est bloqué. Pfff. Voilà. Ils ont une coupe de liens, eux
0: autres. Sans. Ils ont plusieurs liens. Euh, ils n'ont pas comme 4, 5, 6 liens. J'imagine que tu peux prendre un autre pont. Là.
1: Oui, oui, oui. Ça, ça, ça doit se faire au-dessus du canal rideau, mais tu sais, c'est quand même pas tant le fun. Tu sais, Extinction, Rébellion, c'est un de leurs moyens de prédiction de bloquer des ponts. On a juste à penser au pont Jacques Cartier. D'ailleurs, eux vont <rire> revenir euh, en cours jeudi prochain hein, au Palais de justice de Montréal pour, euh, pour avoir leur, euh, pour faire face à quelle accusation, là. Savoir, euh, ah oui. à quelle accusation ils vont faire face. En fait, euh, puis ils bloquent des ponts un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, ben c'est à Ottawa que ça se passe euh,
0: aujourd'hui. Bon, eh ben, en tout cas, on va penser à Chantel Poulain, hein, mais ça ne va pas s'inquiéter parce que de toute façon, son syndicat euh, <rire> va la défendre euh, coûte que coûte. Ah, voilà. Même, c'est quoi, si jamais là, Chantal Poulain, la grimpeuse du pont Jacques-Cartier, l'ancienne directrice de campagne euh, du député Alexandre Le Duc de Québec solidaire, celle qui, on apprenait ce matin, était payée par son syndicat en même temps qu'elle était en congé pour être euh, à temps plein avec Québec solidaire pour la campagne électorale, étant rémunérée donc tu sais, du bon vieux double dipping, ben, elle n'a pas à s'inquiéter, parce que son syndicat va continuer à la protéger. C'est du quoi, moi-même, mode je pense que... Si jamais elle a un petit peu de prison à faire, là. Oui. on en doute, là, parce que ça va peut-être être plus des, des, des petites amendes, euh, travaux communautaires, mais mettons qu'elle aurait une peine de prison, inquiète-toi oui. pas, Chantal. Le syndicat va être ça là, ils vont, vont te préparer de la bouffe, euh, ils <rire> vont t'envoyer des petits chèques. Euh, le, le, le fonds d'urgence du syndicat, tiens, ça euh, va bien aller. servira. Ouh, puis ta place va être là, il n'y a pas de, problème. pas de problème. Puis si jamais, en revenant, en sortant de prison, tu vas aller grimper un autre pont, il n'y a, a pas de problème. Et <rire> il campagne électorale, peut-être? Il n'y a pas de problème. Ça se peut qu'on retourne en campagne électorale, peut-être le NPD, parti vert au fédéral? Pas de problème, je suis Tu irons, on va continuer de payer. va nous faire plaisir que l'argent des cotisations serve pour ton militantisme et ton activisme. C'est bébé, bébé. bébé. Hey, juste un petit clin d'œil. Tu, tu parlais de lien, là. Bien, en fait, moi, je te parlais de, de deuxième lien, troisième lien. Ça me fait penser qu'ici à Québec, je te disais euh, la semaine dernière que bon il y a le projet de phare, l'espèce euh, de building, le gracile la étages oui. de qui devait être débuté cette année, que c'était repoussé deux ans. Absolument. Ça fait en sorte qu'il y a 70 emplois qui ont été euh, perdus. Et, et là, on se pose de plus en plus de questions ici, à savoir, finalement, premièrement, est-ce que le projet du phare, de, de phare va voir le jour éventuellement? Ou tu sais, si ouais. finalement, ça va pas juste... un ce euh, mirage. Oui, être relégué aux oubliettes, mais il y a tout l'aspect du tramway parce que le pôle principal d'échange du fameux tramway à 3,3 milliards ici à Québec passait par le phare. Mm -hmm. Et c'est un peu ça d'ailleurs qui est au centre de, 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 du, du problème. Euh, et là, le maire Labombe s'est fait questionner hier à savoir, tu est-ce qu'il y aura des, des retards pour le projet de tramway? Oui. Est-ce que ça va engendrer des dépassements, de coûts, etc.? Et le, pro le, le maire Labombe a dit ceci. Vous savez, c'est un projet tricoté, grosso modo.
1: C'est encourageant, ça. Tricoté, grosso modo. Moi, si, si ma grand-mère me dit, ben, grosso modo, je t'ai tricoté un bas, je vais me dis, bon, il y a peut-être un trou dedans. Ou, euh, tu sais, si, si ma grand-mère me dit, je t'ai tricoté des bas, je me dirais, Colin, j'ai hâte d'aller chercher, ils vont être beaux, ils vont être tricotés serrés. Mais là, tricoté, grosso modo, ça laisse entendre que comme des petites mailles, des petits trous. Puis que ce Mais là, pas tout à fait terminé. C'est donc bizarre d'avoir
0: ça. Parce parle de deux paliers de gouvernement euh, qui ont décidé d'investir des sommes colossales. T'sais, on parle de 3 milliards du fédéral et du et provincial, notes. 300 millions de la ville de Québec. Et personne, personne n'ose remettre en question... Puis je ne veux pas dire la pertinence parce que le projet, il est pertinent. On a besoin d'un projet structurant de transport en commun à Québec, mais personne n'ose remettre en question ou de, en tout cas, de, de poser, de soulever certaines questions sur le niveau de préparation de ce dossier-là. Ouais. Et, et je reviens sur un, un argumentaire que je t'ai déjà fait valoir. Dans le cas du troisième lien, il y a un gouvernement qui, oui, veut faire les choses promptement, mais qui respecte. Tu il sais, a dit, bon, ben, on a choisi tel trajet, ça va être tel type, ça va être un tunnel, on va vous revenir d'ici un an avec les coûts, les échéanciers, les études qu'on va faire. Là, tout le monde dit, ben c'est bien épouvantable. Le gouvernement dit qu'il veut réaliser ce projet-là, mais dans les faits, il n'y a aucune idée combien ça va lui coûter, etc., etc. Donc, on regarde, on suit pas à pas. On est très critique du projet troisième alors que le projet de tramway, qui clairement, là, tu sais nous, euh, euh, gens euh, qui observons l'actualité de Québec, qui avons beaucoup décrié le fait que c'est un projet qui avait été fait sur le coin d'une napkin, là, parce qu'en campagne électorale municipale, on n'en parlait même pas. Au contraire, le maire oui. de Québec était contre les projets de tramway oui. est arrivé quoi, trois mois après avec son projet de tramway. Ça, personne questionne ça, le niveau de préparation. Et là, il y a le maire de Québec qui dit... C'est un projet tricoté grosso modo. Si tu te présentes devant le gouvernement avec un projet de 3 milliards et que tu lui dis c'est un projet tricoté grosso modo, ça va être évolutif. Là. Tu sais, on va s'adapter puis on verra ce que ça va donner. Vraiment, on peut, tu peux obtenir 3 milliards de fonds publics avec un projet tricoté grosso modo.
1: Ça, mettons que je, que je présente là à, au, au boss un, un projet d'écriture, mettons. Là. Mettons gentil, je vais oui. travailler sur tel sujet, puis grosso modo, ben, dans le fond, c'est un peu ça. Pis, euh, ben, écoute, je vais peut-être parler à telle personne, mais pas sûr, mais ils vont me retourner de bord, ils vont dire, ben, là, il va faire tes travaux, puis euh, va faire tes appels, reviens-nous avec quelque chose à la table. Viens-nous <coughs> avec un beau papier, puis nous dire bon, tu vas faire ça, 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 ça. Puis là, on va te donner le go.
0: Hey! Mais tu si j'arrive
1: chez Ben, à peu près, je ferais peut-être ça. Puis là, ils vont dire, ben, t'es comme pas rendu à nous le présenter, fille, fait que retourne de bord.
0: Tu vas à la banque, tu veux réhypothéquer ta maison parce que tu veux faire des, des, des rénovations. Là, ta banque dit, ben, est-ce que, est que tu sais ce que tu veux faire? Comme euh, tu vois je vais <rire> tout refaire le premier étage au complet. Ah ouais tu sais tu ça va? Oh, oh, oui. Bon, ben, OK. Puis là, tu poses une couple de questions. Finalement, tu te fais dire, ben, le pro mon projet, il est, il est tricoté grosso modo. Je sais pas un banquier qui va signer en bas de la feuille, là, qui va dire « Ah oui, bien écoute, es, c'est convaincant, tricoter grosso modo trop <rire> moins, ça passe dans la le pied,
1: là. C'est <rire> terminé. En
0: tout cas, bref, le projet Trémo de Québec, on va, on va, on va suivre ça. Et on poursuit les, les nouvelles. Et la mafia, là, on en, on en parle beaucoup ces jours-ci. Ben oui. Et là, encore hier, il y a une espèce de, de, de nettoyage, d'une purge qui s'est poursuivie, là.
1: Ben oui, entre autres, un proche des Hells Angels qui, euh, ben, a été abattu euh, à Terrebonne. Il y a ça. Mais moi, je voulais aussi revenir sur euh, ce qui est sorti en début de, de semaine, en fait. Euh, tu sais, là, le Guy Dion, le, chef le chef des pompiers de la municipalité de oui. Saint-Jude, puis sa blonde Marie-Josée Villot, qui font comme. <rire> Parce que c'est bon une espèce monde. de commando de la mafia. Euh, eux, ils ont été arrêtés pour avoir, ben, tu sais, présumément, euh, fait disparaître toute trace des meurtres de Giuseppe euh, et de Vincent. Vincenzo Falduto, ses deux frères, ils ont été tués en juin 2016. On n'a jamais retrouvé leur corps. Ben, écoute, le couple aurait joué le rôle de nettoyeur. Des gens de Dexter.
0: De Dexter.
1: Oui, puis ça a l'air que dans ce commando-là, dont il faisait partie, euh, ben, on se spécialisait en surveillance en filature. Fait qu'on a comme observé pendant à peu près trois mois les gens qu'on était sur le bord comme d'abattre pour connaître leurs habitudes, euh, savoir, bon, ben ils vont à telle place, ils font ci, ils font ça, tu sais, trouver des, des trucs qui sont récurrents, j'imagine, puis se dire, bon, ben, à un moment donné, on va l'attendre là, on va le gagner puis ça va terminer là. Euh, C'est un peu rough, de même, là mais... Euh, <rire> C'est ce pas mal ça qui est arrivé. Fait que moi, ces, ces histoires-là me me fascinent. Puis euh, on apprenait aussi cette semaine que ben comment on a réussi à arrêter tout ce beau monde-là. Euh, ben c'est que il y avait des euh, il y avait quelqu'un d'infiltré, un criminel embauché comme agent civil. C'était comme une taupe puis enregistrer mmh. les aveux des suspects à leur insu. Euh, puis tu sais, on n'a évidemment pas le droit de dire euh, c'est qui cette personne-là. Là? Cette ben personne-là est protégée maintenant, puis euh, ça, compte, ça compte pour beaucoup son témoignage. Donc, euh, ben oui, c'est comme une série policière qu'on vit, euh, <rire> qu vit en direct. C'est spécial, là, tout ce qui se passe, euh, tout ce qui se passe présentement. Moi, j'adore écouter Félix Séguin euh, là-dessus avec euh, Benoît Dutrisac, entre autres, en le matin. C'est euh, vraiment intéressant.
0: Tellement, Félix, qui est, qui est non seulement incroyablement branché, mais un, un excellent, un excellent euh, raconteur. Oui. Euh, ce que c'est ma lumière, là, ce, ce que tu racontes, l'histoire de la taupe et tout ça, on, on casse beaucoup de sucre avec raison, je pense, sur les corps policiers au Québec parce qu'il y a bien des affaires qui nous font honte, des accusations qui tombent, euh, des suspensions pour euh, du traficotage d'enquête. Bon, on a vu l'histoire histoires d'écoute électronique dans le cas du, du procès de, de Frank Zempino qu'on on interceptait des conversations entre un client et son avocat, comme si on savait pas que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais des histoires comme celle là devraient nous permettre, Maude, de s'arrêter puis de se dire il hey, y a des hommes et des femmes là qui risquent leur vie. La taupe, là, qui s'infiltre dans ce groupe-là mm. pour essayer de leur faire cracher des aveux, d'assembler les, les pièces d'un puzzle pour comprendre ce qui s'est passé. Tu joues gros, As-tu idée d'à mm. quel point c'est risqué comme job?
1: Oui. C'est ce qu'on voit dans les films, ça existe pour vrai de vrai, là. Il y a des ben gens oui. qui font ça pour vrai, infiltrer des groupes puis, euh, puis tu sais ça vire pas toujours bien, là. Non. C est, c est ben non. C'est rare. Ben, j'ose pas dire que c'est rarement le cas que ça vire bien, mais, euh, tu sais, les chances que, que ça tourne mal sont, sont très grandes, mettons. Tu te tiens pas
0: T'es trop jeune pour avoir écouté Omerta, hein, toi? Oui. Oh, Merta, là, c'était tellement bon. Là. Euh, Luc Picard, qui justement faisait un rôle de, de, de policier qui s'infiltrait dans, dans, dans le crime organisé, avec entre autres Michel Côté, euh, Sophie Lorrain, euh, Michel Dumont. Ouais. C'est une série qui était in... probablement, moi je trouve à ce jour encore, dans les meilleures séries qui se sont faites au Québec. Et cette tension-là, là, on la sentait vraiment bien, cette tension-là de, de, de l'agent qui est infiltré. Il y, a, il y a Johnny Depp aussi qui avait fait un film... Oh, le titre où lui, à un moment donné, il venait vraiment absorber, puis il en, il en venait à être davantage son personnage tu sais, de criminel ouais. infiltré, à s'attacher aux gens avec qui il était, euh, la famille en parallèle avec ça. Bref, euh, c'est absolument absolument fascinant, puis je pense que euh, au-delà du fait que il bon, faut, faut parler, rapporter des nouvelles des gens qui commettent des gestes répréhensibles, on peut en profiter aussi pour rendre hommage aux policiers euh, qui font un travail exceptionnel. La femme qui a été séquestrée... Euh, ah, toute une quelle histoire, hein? histoire terrible. Moi, raconte-nous ça un peu, c'est genre d'histoire que tu ne peux pas faire autrement que de penser à l'après, à comment une personne, après ça, peut reprendre le cours no normal d'une oui. vie. Mmh.
1: Vivre et survivre. Euh, on parle de jean Lefebvre, 28 ans. Lui a été. Euh, c'est un jeune homme de l'Estrie qui aurait violenté, séquestré, privé de nourriture une femme pendant des semaines. Il l'attachait avec des tie-wraps. Il, euh, il lui aurait le rasé, entre autres aussi, euh, les cheveux. Donc, lui, il la gardait comme captive sous son emprise euh, dans, un, dans un appartement. donc Lui a été accusé euh, jeudi donc hier au palais de justice de Sherbrooke de voie de fait d'avoir infligé des lésions corporelles, séquestration, menace de mort en faire une femme de 36 ans. Euh, il y a aussi une autre euh, accusation là, de menace de mort qui, euh, qui pèse contre lui. L'identité de la deuxième victime qui est euh, aussi protégée par une ordonnance de non-publication tout comme euh, la première. C'est euh, la femme qui a informé elle-même les autorités. Elle a appelé la police vers 5h30 mercredi du matin après avoir réussi à s'échapper de l'endroit où elle était séquestrée pendant euh, des semaines. Elle a même dit aux, aux policiers qu'elle aurait tenté d'empoisonner Jean-Claude Fèvre pour se sauver à un moment donné. Puis euh, elle aurait été, écoute, c'est terrible, battue, euh, privée de nourriture, comme j'ai dit tantôt, attachée. Euh, lui aurait rasé les cheveux entre autres pour la faire euh, mal, euh, mal paraître, sais pour pas qu'elle devienne ah. attirante pour. Euh,
0: Mais est-ce est qu'on est qu parle d'une ancienne conjointe Est-ce est, est, est le... est qu'on connaît le lien euh, initial entre les deux
1: Ben ce serait un lien amoureux à la base. Ouais. Puis, euh, j'ai pas plus de, de détails de ce côté là. Puis, sais, le gars là. Au cours des neuf dernières années, a cumulé plus de 23 dossiers de cours dans les régions de Beauharnois, Montérégie, Joliette, Lanaudière, Sherbrooke. A déjà plaidé coupable à des accusations de harcèlement, agression armée sur un agent de la paix, vol, voie de fait, possession de substances. Puis euh, il y a une couple d'affaires aussi, euh, plusieurs défauts de se conformer. Donc, on a demandé une évaluation psychiatrique pour statuer de si oui ou non il est apte à subir un procès. Il devrait être de retour en cours jeudi prochain, le 24 octobre.
0: Ok, en terminant peut-être juste en nous parlant de, de, de procès, il y a les délibérations du jury qui se poursuivent dans le cas euh, du procès d'Hugo Fredette.
1: Neuf hommes, trois femmes qui euh, ont demandé hier, euh, donc c'est depuis hier là, que, que c'est commencé puis euh, sache que ça va se poursuivre d'ailleurs en fin de semaine, puis tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive à un verdict unanime. Ils ont demandé à la juge de réentendre quatre témoignages puis aussi le contenu d'un appel téléphonique qui a été passé entre Fredette euh, puis ses parents. On parle entre autres, euh, d'écouter les témoignages de la voisine Christine Gouin qui affirme avoir vu Hugo Fredette tirer sa conjointe dans la maison alors qu'elle était, je cite, molle comme une poupée de chiffon. Euh, elle, ce qui l'a ce alertée, c'est un horrible cri. Puis après ça, bien, elle a regardé par la fenêtre, vu ce qui, euh, ce qui, se, ce qui se passait. On a aussi le témoignage qu'on veut réentendre de l'enfant de 9 ans qui malheureusement a assisté à ce drame-là. Euh, puis, on a, comme je l'ai dit là aussi, euh, c'est ça, l'appel qui a été passé entre Hugo Fredette puis ses parents. Et finalement, un témoin clé, euh, le thérapeute du couple, qui lui les avait oui. reçus la journée d'avant. Donc, avant que tout ce drame-là se passe, euh, lui avait reçu Véronique Barbe et Hugo Fredette dans son bureau. Donc, on veut euh, réentendre tout ça pour euh, réussir à arriver, comme je l'ai dit, là, à une décision unanime, rendre un verdict.
0: OK, on verra si ça va évoluer euh, au cours euh, de la fin de semaine. Maude, merci. On va faire une petite pause, 3-4 secondes, puis on change les idées avec Vincent Deschamps. Yes.